0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quilet te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Isabel Ortiz, que es responsable de Empresa y Desarrollo de Codespa.org. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenos días, Enric. ¿Qué
1: ¿Cómo tal, andamos? Estoy?
2: Pues muy bien. A punto de irnos de vacaciones, así que a, a tope, cerrando todos los temas pendientes.
1: Genial. Si quieres, para empezar la, la entrevista y ponernos un poco en situación todos, cuéntanos cuál es tu experiencia y qué es la o qué haces dentro de la de la fundación.
2: Uh-huh estupendo, muy bien Eh, bueno pues eh, yo estoy desde hace dos años en Fundación Codespa Eh, primero os voy a contar brevemente lo que hacemos en en la Fundación es una ONG eh, hacemos proyectos de cooperación al desarrollo eh, muy centrados en generar oportunidades a las personas más vulnerables para que puedan a través del trabajo salir de la pobreza y ser protagonistas de su propio desarrollo trabajamos eh, sobre todo en 11 países del mundo en américa latina en áfrica y en asia y la fundación tiene una experiencia ya de eh, 35 años con lo cual bueno pues eh, esta dilatada experiencia sí que ayuda mucho a que todos los proyectos eh, se lleven con, con éxito Eh, Yo me uní hace dos años como os comentaba al inicio, estoy en el departamento de investigación, innovación social y, y consultoría y lo que hacemos desde este departamento es intentar bueno, pues promover, como el propio nombre indica, que haya innovación eh, dentro de, del tercer sector y en concreto dentro de nuestra fundación. Somos una fundación un poco atípica porque eh, trabajamos muy mano a mano con la empresa privada. Eh, sí que nos financiamos de fondos Europeos y de, por ejemplo, eh, fondos de, de la ECIT, de la Agencia Española de Cooperación, eh, pero sí que es cierto que Codespa nace de la mano de unos empresarios hace 35 años y en el ADN está muy bueno, es, está muy intrínseco eh, ese trabajo mano a mano y hacerles partícipes al sector privado eh, para que ellos sean también protagonistas de esta reducción de la pobreza, no solo a través de la f- filantropía, sino... Eh, A través de su propio modelo de negocio. Eh, Yo venía de un sector completamente diferente. Eh, Monté una empresa de internet en el año 2010 eh, centrada en productos eh, de alimentación. Trabajábamos con productores y artesanos de comida y eh, bueno, sí que tenía también su parte social eh, más centrada en España lógicamente porque trabajábamos con más de 200 productores y artesanos vendiendo a cliente final y el objetivo también pues era bueno, eh, dar esa oportunidad para que que los productores no solo vendieran a nivel local sino eh, pudieran alcanzar un nivel no solo en España sino incluso vendiendo fuera de de España entonces tengo una experiencia más eh, bueno, pues empresarial y y también de tecnología porque eh, es un e-commerce, pero eh, tenía esa inquietud también por pasarme al mundo de de las fundaciones y y para intentar generar un mayor impacto a través de de mi trabajo y decidí dar el el salto a Fundación Codespa.
3: Perfecto. Ah, Antes de la entrevista, eh, Isabel, nos comentabas... eh, eh, sobre tu trabajo del de proyecto de tecnología con propósito eh, en las notas del programa dejaremos el enlace ¿vale? por si los oyentes quieren visitar eh, este proyecto crecimientoinclusivo.org barra publicaciones ahí lo encontramos pero explícanos un poco qué conclusiones sacamos del estudio
2: uh-huh. estupendo bueno, eh, contaros un poco el contexto. Nosotros dentro del, de nuestro departamento de Investigación e Innovación Social, eh, cada año realizamos una investigación, una publicación. Seleccionamos una temática que vemos que bueno es relevante y, y preocupa a, a nuestra sociedad y se puede aportar. En este caso eh, elegimos tecnología y cómo utilizar esa tecnología con con sentido y y para provocar un impacto positivo en las personas más vulnerables. De ahí que, que se llame tecnología con propósito. Fue un proceso que llevamos a cabo durante eh, casi ocho meses donde realizamos más de 30 entrevistas no solo eh, al sector privado sino también a universidad, a emprendedores sociales y a eh, organismos multilaterales eh, como por ejemplo Naciones Unidas o el Programa Mundial de Alimentos, eh, UNICEF también. Entonces eh, lo que tratábamos es de identificar cómo se está utilizando la tecnología a día de hoy para generar ese impacto positivo. Sabemos que también eh, la tecnología incluye algunos riesgos a día de hoy, se habla de destrucción del empleo y de de otros riesgos, pero sí que nosotros vemos que hay una oportunidad tremenda, identificamos sobre todo las tecnologías más relevantes a nuestro parecer, desde blockchain a inteligencia eh, artificial, el internet de las cosas, pero sí que percibimos que eh, para generar un impacto en países eh, de Latinoamérica y en África había una tecnología ya menos disruptiva, pero eh, no eh, menos importante, eh, que era el SMS vale eh, Entonces m- nos dimos cuenta que en estos países sí que ha sido muy relevante todo, t- toda la parte de, del teléfono móvil, ¿no? Eh, no tanto las más disruptivas, como os decía, uh, de inteligencia artificial, sino uh, bueno pues eh, esta que ya está un poquito más asentada y donde sabemos que nuestros beneficiarios eh, y los colectivos más vulnerables pues ya cuentan con, con estos teléfonos. Ha habido eh, varias conclusiones eh, relevantes y sin duda yo creo que cuando una empresa se plantea el generar impacto desde su modelo de negocio, por ejemplo siendo eh, un banco o una aseguradora, eh, pues es importante que haga esa reflexión y que diga eh, yo estoy ganando dinero en España o en otros mercados internacionales, pero puedo generar también un modelo de negocio para la base de la pirámide que hay más de 3.000 personas en en la base de la pirámide eh, del mundo ganando eh, con unos ingresos muy muy reducidos y y veíamos que era era interesante también abrir un poco esta ventana a las las empresas para que se dieran cuenta que que pueden generar impacto y algunas de las conclusiones pues yo creo que las podemos centrar identificar las eh, propias fortalezas de, de cada organización en el plano tecnológico eh, y ver cómo a través de otros ámbitos de la empresa, pues eh, del departamento de innovación, de responsabilidad social eh, corporativa, por ejemplo, eh, pueden generar eh, nuevos modelos de negocio, eh, encontrar esas ventanas de, de oportunidad para aplicar una tecnología con, con propósito dentro de sus organizaciones, apoyar eh, proyectos e iniciativas que ya estén en, eh, en marcha, poder sumarse a, a, a iniciativas a través de las bueno, eh, ya más que conocidas eh, y promovidas alianzas, eh, todos hablamos hoy en día del ODS 17 y desde luego desde Fundación Codespa lo, lo trabajamos mucho, ¿no? Ese, eh, esa colaboración en alianza entre el sector privado, el sector público eh, academia, pensando Que que es muy enriquecedor. Y bueno, pues otras conclusiones claves del informe, pues yo creo que son eh, buscar vías de financiación y recursos, eh, no solo dentro de tu propia organización, sino fuera, a través de fondos europeos, eh, también de fondos eh, en España eh, que promueven la la innovación, potenciar esa transversalidad. del impact, el impacto social dentro de, de, la emple, de, de la empresa y yo creo que un poco también eh, centrarnos en que esa transformación digital tiene que llegar eh, a todas las partes de, de la empresa uh, pero fomentarla también mm, con ese objetivo a medio largo plazo de, de generar un impacto para, para los demás. Eh, yo creo que, bueno, mm, os recomiendo... si si os interesa el tema, eh, como decías eh, al inicio Enric, pues eh, investigar un poquito más, poder descargaros el, el informe en nuestra en nuestra web, está está online, o sea que lo podéis los, lo podéis descargar y, y se hace un repaso por todas esas eh, tecnologías y como os decía, hemos entrevistado a más de 30 eh, personas muy relevantes en el, en el sector con experiencias muy enriquecedoras y que seguro que hacen eh, a los lectores bueno pues abrir esa, esa ventana de, de imaginación para, para poder generar también sus propios proyectos de tecnología con propósito.
1: y Isabel, yo creo que el estudio... Bueno, ahora cuando acabemos la entrevista yo lo iré a ver porque no lo conocía y hace, hace muy buena pinta. O sea que muchas felicidades por el trabajo. Ah, in- internamente, ¿habéis hecho algún aprendizaje de parte del estudio o con el estudio que no te, que hayáis incorporado en el equipo de, de codespa habéis hecho algún cambio interno después de, de generar estos informes de cómo os organizáis o qué herramientas utilizáis habéis hecho algún cambio a, en base a, a vuestro propio informe y a vuestro propio estudio
2: uh-huh. Bueno, pues eh, sí que es cierto que al final ha sido un proyecto como muy especializado y y a veces pues es Eh, prácticamente imposible eh, poder aplicar muchos de de estos descubrimientos de inteligencia artificial, de blockchain, pero sí que es cierto que por ejemplo eh, nosotros como os decía al inicio, eh, bueno, somos... per se hemos intentado siempre y, y hemos tenido que ser más tecnológicos quizás que otras fundaciones porque al final trabajamos en, en muchos países del mundo y nuestra comunicación con las delegaciones eh, pues tiene que ser muy directa, por lo tanto eh, las aplicaciones las utilizamos eh, no, no a menudo, sino cada día, con lo cual eh, eso está muy, muy interiorizado y, y luego, pues por ejemplo, eh, sí que nos ha servido el informe para dar impulso a um, una herramienta que creamos hace unos años que se llama EmilPap que es una plataforma de SMS para agricultores vulnerables que lanzamos en Guatemala y que eh, a día de hoy eh, y sobre todo tras la COVID-19 hemos tenido eh, muchísimas solicitudes por parte de otros países, otras organizaciones ONGs eh, y organismos eh, multilaterales para poder utilizar esta herramienta. ¿En ¿En qué consiste esta herramienta es una herramienta como os decía de sms eh, donde creamos una plataforma virtual que permite y ofrecer vía móvil información de interés para productores agrícolas que viven en situación de vulnerabilidad. ¿Esto eh, para qué lo utilizamos? Para enviarles estos mensajes a, a nuestros agricultores eh, y productores y así pueden recibir información muy adaptada sobre meteorología, producción, nutrición, que les permite adaptar las cosechas para tener un mayor rendimiento. Entonces, es una información que de otra manera eh, no podrían tener o tendrían un poco eh, con retraso y eh, que nosotros les vamos enviando eh, de forma periódica para que, como os decía, m- sus cosechas sean más, más eficientes. Con lo cual, bueno, pues eh, aquí estamos optimizando. Eh, además, hacemos en el corredor seco de Guatemala como una división. Porque no todos los eh, productores eh, son iguales o tienen las mismas plantaciones y como os decía, eh, a raíz de de la pandemia, eh, como sabéis, en Latinoamérica están, bueno, pues eh, en varios países como Perú, Bolivia, eh, Ecuador, han sido eh, Guatemala también, eh, pero bueno, casi en cada país de Latinoamérica lo están pasando muy mal y... eh, lo que sí que nos han solicitado y de hecho ya estamos construyendo eh, proyectos similares a Emilpa para otros eh, países como Ecuador, es poder eh, aprovechar y optimizar y adaptar esta herramienta para ajustarla a las necesidades de eh, los diferentes países eh, y las diferentes eh, casuísticas. Ahora trabajamos con con agricultura pero desde CODESPA Bueno, pues eh, nos focalizamos no solo en temas de cadenas de valor, sino por ejemplo en turismo rural eh, comunitario, en temas eh, para eh, promover que que las personas emprendan sus propios propios negocios, con lo cual eh, ya os digo que sí que sin duda el trabajo, la investigación de tecnología con propósito ha sido como un impulso para eh, nuestra propia organización de querer eh, impulsar más proyectos y promover más proyectos eh, tecnológicos porque al final lo que hace la tecnología es favorecer y optimizar uh, los recursos que tenemos y, y ayudar ¿no? uh, ayudar a las personas más vulnerables y así lo vemos nosotros desde, desde Codespa, aunque sabemos que implica unos riesgos, pero desde luego si sí, creemos que si se hace un buen, un buen uso puede ayudar muchísimo.
1: Fantástica la, la iniciativa que, que nos cuentas. Isabel, sí. has, has comentado que Codespa tiene diferentes localizaciones ¿no? en diferentes países. Cuéntanos un poco más cómo os organizáis, eh, si tenéis voluntarios, cuántos equipos tenéis. Al final nosotros siempre buscamos que dar a conocer a, a las organizaciones y también que con, nos cuenten un poco su experiencia para que otras organizaciones que se encuentran en una situación similar o, o que puedan aspirar a encontrarse en ese nivel. Vosotros, evidentemente, sois una fundación... Eh, con mucha historia y una organización muy fuerte, pero que puedan servir de referencias. Cuéntanos un poco cómo cómo os organizáis y qué tipo de herramientas utilizáis para, para organizaros.
2: Sí, bueno, pues nosotros estamos, eh, la sede central está en Madrid, eh, tenemos también oficinas en, en Barcelona, pero el, el equipo, uh, bueno, pues eh, uh, donde nos encontramos eh, la mayoría de las personas en España está eh, aquí en, en España, eh, en Madrid, perdonad, y estamos alrededor de unas 20 personas, eh, 20, 25 y... Luego en las delegaciones en cada país, pues como os decía, estamos eh, por ejemplo en Santo Domingo, en Nicaragua, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, estamos en eh, Angola también, estamos en República Democrática del Congo y estamos en Filipinas, Eh, en cada uno de estos países tenemos una delegación con eh, un equipo, hay delegaciones más grandes como puede ser por ejemplo Ecuador o, o Angola, ahora mismo que hemos eh, ganado varios proyectos muy importantes y y hay un un equipo bastante potente allí y hay otros países eh, donde hay un equipo más pequeño, a lo mejor de tres, cuatro personas, eh, pero sí que nos gusta siempre tener a eh, este equipo eh, local, donde luego cuando desarrollamos los proyectos podemos mano a mano, identificar eh, personas, expertos que, que nos puedan ayudar en el proyecto concreto que puede durar imaginaros un proyecto en Colombia eh, para promover la cadena de valor del café y contratar a personas en riesgo de exclusión que han estado pues eh, en, la, en la guerrilla pues m- intentamos siempre como, como os decía eh, tener unos equipos sólidos eh, locales y eh, con los que desde España, eh, desde Madrid concretamente, trabajamos, eh, como os decía, al inicio de la conversación, cada día. Eh, Nuestro trabajo es eh, mano a mano con con ellos y construyendo desde desde aquí para que puedan implementar allí en, en en cada país. Eh, bueno, mmm, tenemos diferentes herramientas, eh, como os decía, es imprescindible pues eh, ese contacto directo y lo hacemos a través de, de herramientas que todos conocemos, de chats eh, y luego sí que lo que intentamos eh, también, como, como hablábamos antes, es bueno pues eh, fomentar toda esa parte del voluntariado ¿no? y lo hacemos de una manera bastante profesional, de hecho, Fuimos eh, muy pioneros en el año 2001 eh, en España en promover y trabajar mano a mano con las empresas para que sus empleados fueran a nuestros proyectos en países como Perú, Ecuador, eh, África, y desarrollaran un bueno pues eh, con su expertise estuvieran durante eh, cuatro o seis semanas desarrollando una tarea específica eh, para aportar un un valor añadido a a nuestros beneficiarios y también para que ellos mismos pues eh, se se sientan más bueno pues más útiles y cómo trabajamos pues identificamos eh, esas necesidades que tenemos en, en origen y hablando con las diferentes empresas con las que colaboramos de forma muy cercana, pues por ejemplo eh, Ferrovial, eh, Repsol, Sener, BBVA, identificamos qué expertos, eh, qué trabajadores quieren viajar, o bueno, eh, la empresa en este caso suele seleccionar a diferentes a diferentes trabajadores y hacemos ese match para que realmente, pues como os decía, sea un trabajo eh, muy bueno vengan eh, a España cuatro meses, eh, cuatro semanas después o seis semanas después, de verdad sientan bueno pues que ha sido una experiencia que les ha cambiado la vida, ¿no? eh, Y así es, con, con la experiencia que tenemos de todos estos años. Es cierto bueno, que, que nosotros desde aquí, desde nuestro departamento además, eh, tenemos este programa que es Profesionales para, para el Desarrollo, eh, ¿no? un programa de voluntariado corporativo. Eh, Sí que sí, vienen con un sentimiento de orgullo, ¿no? Entonces es muy bueno eh, porque les ayuda a conectarse mucho con el... Sus empresas que les están dando la oportunidad de ir eh, y luego, bueno, que es una experiencia inolvidable eh, y no sé si habéis hecho alguna vez eh, voluntariado corporativo, pero, pero en cualquier caso os lo recomiendo y a todos los oyentes porque es verdad que es una experiencia que no se olvida jamás, ¿no?
1: Y que sirve para combinar aquella parte más de tu día a día, ¿no? Con una experiencia un poco diferente con tus compañeros de trabajo normalmente. Sí, que...
2: efectivamente. Y,
1: y más si ya te vas a otro país que la experiencia pues totalmente... De claro, cambia. te
2: sueles sí, efectivamente, te sueles ir en equipo con eh, dos, tres, cuatro personas e incluso luego salen proyectos eh, pues innovadores, ¿no? Os cuento muy rápidamente un caso de Carrefour eh, que en, bueno, pues Ecuador, esto fue hace muchos años cuando en España casi no había eh, comida ¿no? Eh, de, de diferentes países de Latinoamérica y como sabéis en España hay varios millones de personas de, bueno, pues de Ecuador de Perú, de Bolivia con lo cual estas personas no tenían acceso directo y se lo traían de sus eh, países en Carrefour con el proyecto que lanzamos de, de voluntariado corporativo lo que conseguimos es que los voluntarios consiguieran incentivar y promover un proyecto interno para conseguir eh, traer productos y que Carrefour los instalara y los vendiera en sus lineales en los supermercados españoles esto fue un éxito y a día de hoy eh, bueno pues no solo en Carrefour pero en otros países en, en otros supermercados no yo creo que sirvió un poco de aliciente vamos a, a los supermercados y ya hay un, no muchos lineales donde podemos tener acceso a, a comida de, de estos países y esto Fue un poco la semilla, ¿no? Eh, Surgió ya hace muchos años. Eh, como este ejemplo otros eh, que os podría contar y que y que sin duda bueno pues como os decía no solo es la experiencia de cuatro, eh, cuatro semanas, seis semanas de estar allí con nuestros beneficiarios sino que eh, también promueve pues un poco eh, esa innovación esa bueno pues el hacer los proyectos eh, de manera diferente ¿no? pues en el caso de los ingenieros ¿no? no es lo mismo hacer una obra de ingeniería en España que en Perú o en el Congo. O sea que, sin duda, esto es eh, bueno, una experiencia súper recomendable para, para las compañías.
1: Y para vosotros también este nivel de interacción con personas diferentes debe ser genial y espectacular. Sin eh, duda. Isabel, dominas un montón de, de, la, uh-huh. de lo que nos cuentas. O sea, que es fantástico tenerte hoy con nosotros. Eh, te quería preguntar, es una curiosidad, ¿eh? seguramente... No, tiene, no aporta mucho valor, pero me, me genera curiosidad. Nos has hablado de, de muchos países que, pues que tienen como lengua el español, pero de algunos ¿Sí? que tienen Filipinas el inglés, eh, Angola portu- el portugués. ¿Cómo os comunicáis con los diferentes países? Porque al final tenéis equipos uh-huh. que son completamente en castellano o en español y otros que a lo mejor no. ¿Cómo, cómo lo hacéis esto de la lengua?
2: Sí, bueno pues eh, hablando o en inglés o en francés o en portugués <ríe> con ellos, eh, como eh, bien dices pues por ejemplo en Angola sería en, en portugués, eh, con Filipinas en, en inglés y uh, eh, con República Democrática del Congo francés, <ríe> entonces sí que bueno pues eh, vamos cambiando y la verdad es que en nuestra organización eh, somos, bueno, pues eh, no solo en, lo, en los propios países, que hay personas locales y luego eh, en alguna ocasión hay algún delegado que es eh, español pero incluso aquí en nuestras oficinas en España pues eh, hay gente eh, colombiana, hay gente italiana eh, con lo cual es súper enriquecedor porque somos todos muy diferentes y, y yo creo que al final esto pues eh, aporta muchísimo a a la organización.
3: Isabel, en los tiempos que, que nos toca vivir de incertidumbres y de crisis sanitaria, uh-huh. hay muchas entidades que han tenido que eh, cambiar muchas cosas: eh, procedimientos internos, trabajo remoto, eh, incluso todas las acciones de captación que, que estaban haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado el COVID a vuestra entidad? Y, Y lo que es más importante, a vuestros beneficiarios. ¿Cómo ha ha afectado todo todo este contexto?
2: Bueno, pues eh, desgraciadamente ha afectado mucho y está afectando porque eh, hay... Varios países en Latinoamérica que siguen confinados. eh, Lo que pasa es que nos encontramos una situación un poco eh, diferente, no no un poco, sino completamente diferente a lo que es España, ¿no? Porque en estos países hay mucha economía sumergida. Es decir, que, eh, por ejemplo, en Perú un 70% de los trabajadores lo hacen bajo bueno pues esta economía sumergida donde no tienen seguridad social, no pueden permitirse estar eh, en casa, con lo cual cuando el gobierno les impone un confinamiento ellos no lo pueden cumplir porque si no salen a la calle y venden, uh, pues no van a traer la comida para sus hijos y para ellos. no Entonces, en eso sí que es cierto que, bueno aunque en España hemos sido uno de los países más afectados de todo el mundo, eh, eh, y desgraciadamente han fallecido muchas personas creo que hemos sido afortunados en el sentido de bueno pues que eh, el resto de la población ha, ha podido hacer un confinamiento que por supuesto habrá sido muy duro porque sin duda lo ha sido y no estábamos preparados ¿no? psicológicamente uh, y, y ya se habla de todas las consecuencias que está teniendo pero eh, pensemos también en lo afortunados que somos, porque hay muchos otros países que no tienen la opción de quedarse confinados en casa y tienen que salir para ganar el pan para seguir trabajando y que incluso a veces nuestros propios beneficiarios decían si es que mm, realmente no me puedo permitir el, el lujo de decir que no me voy a contagiar no porque es que mm, me da igual ya contagiarme, lo que necesito es comer entonces nosotros eh, bueno pues sí que hemos tenido que en la mayoría de los países eh, también hacer ese parón eh, y no poder ir a los eh, a los proyectos, acá, al campo, ¿no? Eh, pues a veces estamos a dos, tres horas, seis horas de, de la ciudad eh, principal donde tenemos las oficinas, con lo cual bueno, pues aviones, eh, transporte cancelado, pues eh, ha sido imposible, eh, pero poquito a poco vamos, vamos volviendo y luego también intentando, pues Eh, un poco estrujarnos la cabeza para eh, también identificar qué podemos hacer diferente y qué se se puede aportar mientras estamos confinados y han salido proyectos pues como os decía eh, en el caso de Milpa la plataforma de los SMS, como mmm, se nos ha solicitado y, y hemos visto que era súper pertinente convertirlo y llevarlo a otros países, no solo para temas de agricultura, sino para, eh, para otras temáticas, para que se beneficien eh, las personas más pobres. ¿no? Entonces, yo creo que eh, ha sido sin duda y está siendo eh, complicado, se van a retrasar todos los proyectos, eh, los beneficiarios se han visto muy afectados, pero... Eh, Hay que ser positivos y y también intentar sacar un un aprendizaje de, de todo lo que hemos estado viviendo.
3: Y, y volviendo a tocar el tema de tecnología, perdón que te haga un, ¿Sí? otra, otra, otro inciso sobre el tema de la situación de la crisis sanitaria. A nivel vosotros internamente, ¿cómo, o cómo ha afectado, ¿os ha afectado a nivel de trabajo en equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras el nivel de integración de tecnología que tenéis ya la entidad? ¿Esto os ha permitido eh, bueno, eh, seguir trabajando con cierta normalidad o...? Uh-huh. Pues,
2: sí, pues mira, eh, para nosotros, mmm, como os decía, es que casi cada día eh, hablamos con nuestras delegaciones. Yo ahora colgaré con vosotros y tendré una eh, reunión eh, ya a la hora de comer por el cambio horario, pero con, con Perú y con Ecuador. Pero así es nuestro día a día, ¿no? E incluso pues, eh, también con nuestro equipo de Barcelona eh, y, y también entre nosotros aquí en Madrid. Con lo cual eso ya lo teníamos muy interiorizado y es cierto que, eh, aunque sin duda fue una sorpresa no el tener que irnos a casa de un día para otro como para el resto de, del, del país, sí que... Para nosotros era algo como muy natural el el trabajar y el tener eh, reuniones eh, por Skype, por Zoom, con lo cual eh, bueno, pues yo creo que ha sido un proceso que, más allá del del shock, que ha sido muy importante por toda la pandemia y todas las malas noticias que estaban eh, surgiendo aquí en España, sí que nosotros, eh, por la parte más de trabajo y de bueno, pues eh, fomentar y seguir con nuestro día a día lo hemos tenido muy fácil ¿no? y, y hemos tenido muchísimas reuniones y por ejemplo eh, a mí algo que me, que me ha encantado y que hemos decidido ya implantar es que normalmente los diferentes equipos, eh, pues eh, proyectos o el departamento financiero o nosotros desde innovación social teníamos eh, bueno o bien a nivel particular o bien a nivel de equipo reuniones con las diferentes delegaciones Pero lo que decidimos eh, a, pues, a las dos semanas del confinamiento fue hacer una conversación conjunta con las 100 personas que trabajamos en todo el mundo en CODESPA entonces eh, fue increíble poder eh, verle la cara a todos eh, estar todos juntos compartir fue una ex- experiencia eh, muy muy bonita y que hemos ido repitiendo de forma eh, periódica durante todo el confinamiento y ahora ya desde hace Dos meses estamos eh, viniendo a la oficina, pero seguimos manteniéndola y pienso que esto hace muchísimo equipo. Eh que se vea alguien del Congo con eh, Bolivia, alguien de Filipinas con, eh, bueno, pues eh, Guatemala, no, para nosotros también, ¿no? Es, eh, bueno, pues eh, verles las caras que nos cuenten exactamente cómo están viviendo todo, es eh, brutal. O sea que eso me parece, lo recomendaría. Es cierto que somos 100, entiendo que a lo mejor en eh, organizaciones mucho más grandes es imposible, pero deciros que, que es posible y que, y que es algo, por ejemplo, que hemos empezado a hacer que mmm, yo creo que une mucho al, al equipo y lo, lo fortalece y ese sentimiento ¿no? de, de pertenencia, pues eh, yo creo que en mi caso por lo menos eh, ha sido algo súper positivo.
1: Justamente en en una charla en la que estuve no hace mucho, Isabel, eh, una persona nos nos comentaba que habían empezado a aplicar en en su día a día reuniones más operativas que tenían que ver con con tal proyecto, con tal acción, con tal campaña y al mismo tiempo empezaban a hacer algunas reuniones que ellos le llamaban de de relax, aunque no fueran de relax, para charlar, para ponerse un poco al día como equipo para esa parte más personal, que normalmente cuando cuando estás compartiendo un espacio físico, pues más o menos es fácil de tener ese tipo de preguntas al compañero que tal ha ido el fin de semana o así, y empezaban a hacer ese tipo de reuniones y sobre todo por aquellas personas que estaban un poco, eh, que normalmente ya no iban a la oficina por distancia como vosotros, porque están en otros países, para crear un, fortalecer el vínculo con la propia organización, porque al final si te sientes integrado en un equipo es más fácil... eh, que transmitas los valores, lo que se quiere conseguir, que, que si no, nunca te ves con, con el resto de personas o no claro. en su
2: día a día. Sí.
1: Pues si ¿sí te parece, Isabel, para terminar la entrevista creo que has contado muchísimas cosas muy interesantes y nos has dado buenos ejemplos de, de cómo trabajáis. Uh, nosotros en, en cada programa tenemos, le preguntamos a, al invitado si nos puede recomendar a otro invitado para, para el podcast. ¿Tienes alguna entidad o persona de referencia que creas que pueda ser interesante que venga a contarnos su experiencia?
2: Dentro, de, o sea, ¿Fuera de Codespa o dentro? Uh,
1: um, si es fuera vamos. perfecto y si eh, tenéis a alguien ahí en Codespa que creas que es súper interesante que venga, pues ningún problema. No, no tenemos limitación de, de invitaciones.
2: Sí, pues bueno, eh, la verdad es que sí, eh, desde Codespa y, y en concreto desde nuestro departamento, la suerte que tenemos es que, bueno, pues eh, tenemos acceso eh, y trabajamos con multitud de actores y que son muy enriquecedores, eh, no solo para la propia organización, sino también a, a nivel personal. Así que se me ocurren pues eh, bastantes personas con las que podríais dar y y sí que os voy a dar un par de de nombres, Eh, por ejemplo eh, Lidia Delgado eh, del BBVA, Ella está en toda la parte de banca responsable y hacen eh, proyectos súper interesantes. También os recomendaría a Oisin Walton, que es el director del programa de Instant Network de la Fundación Vodafone. Uh, bueno eh, yo creo que, que podría estar uh, diciendo muchísimos muchísimos nombres porque eh, como os decía desde nuestro departamento y en concreto yo eh, al realizar también las entrevistas para las publicaciones que hacemos tenemos eh, acceso bueno, pues, eh, a unos personajes muy muy interesantes eh, con los que aprendemos muchísimo pero yo creo que estaría de momento, bueno, pues eh, por, por estas dos personas... También, por ejemplo, eh, Carlos Mataix, del director de de la ITD, de la Universidad Politécnica de Madrid, que están haciendo proyectos eh, muy interesantes en alianza también con con otras organizaciones. María López Escorial, eh, que es profesora del Instituto de Empresa y, bueno, pues eh, tiene un conocimiento del tercer tercer sector uh, muy, muy interesante. Estos, por ejemplo, eh, sin duda estoy segura que aportarían muchísimo.
3: Perfecto, pues gracias por las recomendaciones. Los, los nominaremos en, en tu nombre. <risa> Estupendo. Eh, para, para cerrar la entrevista, eh, Isabel, eh, ¿nos podrías eh, decir...? Eh, el, los contactos de, de la entidad de la fundación para que los oyentes que nos estén escuchando puedan ver más los proyectos y conocer un poco más la fundación.
2: Claro, eh, pues nos podéis eh, buscar en Fundación Codespa, eh, nuestra web es codespa.org, eh, en concreto además todas las publicaciones las ubicamos en el think tank de, de la Fundación Codespa que se llama Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, eh, nuestra web es www.crecimientoinclusivo.org, eh, aquí viene en, bueno, pues nuestros teléfonos, nuestros contactos, eh, somos una entidad muy, muy abierta, así que felices de que cualquier persona interesada en conocernos más o en proponernos algún proyecto en común, pues eh, nos, nos contacte y, y será, será un placer, desde luego.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Isabel, y por compartir con nosotros este, 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 este ratito.
2: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, Enrique Javier, encantada.
3: Gracias, Isabel. Un abrazo Adiós,
2: muy buenas tardes. Un, un abrazo. abrazo.
0: Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector, y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilet.es y Enric, consultor para ONGs en enricortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.